0: Vi skal snakke om fibromyalgies (FPR) i ja. kort. Det bliver sådan lidt en mundfuld, og skulle sige fibromyalgies. Ja. I gennem hele podcastepisoden her.
1: Ja, FPR eller fire.
0: Ja. bare, vi kalder den, Ja, Og fire også godt
1: øh, Ja.
0: Vi skal snakke om fire. Fire paralysis-refleksen, som er en
1: fosterrefleks. Ja. Og jo nok den mindst kendte af primitive reflekser, fordi at den har ikke, øh, hvad kan man sige, man kan ikke teste den ved at påføre en, en stimuli, en, en høj lyd eller en bevægelse, som man for eksempel kan med mororefleksen. Og øh, den er ikke ment til at skal være aktiv uden for livmorgen. Den okay. er ment til at skal være aktiv i første trimester. Vi ved, for nogen kan den lige tage lidt tid med at integrere sig, men basically så er den der fra cirka femte første uge, mm. og så skal den integrere sig omkring 12. første uge. Yeah. Og der har den lige sådan par løb med, med mororefleksen inden, altså der hvor mororefleksen jo starter op. Yeah. Det er da,
0: moro bliver grundlagt omkring 12. år. Ja.
1: Øhm,
0: men hvis den. Hvorfor snakker vi om, om fear-paralysis-refleksen, hvis den skal være integreret inde i livmoderen?
1: Ja, det er fordi, at fear-paralysis, som navnet også øh, antyder, så er det jo, hvad kan man sige, frygt eller lammelse. Øh, den her respons, vi kender den for øh, Vi øh, I dyrverdenen, så ser vi de her mus, mus eller andre dyr, at disse man spiller kun mus, de spiller døde, hvis de ikke kan flygte. Ja. For eksempel så, så, øhm, så ligger de så ned og så for din meget rolig vejrtrækning, de er helt passive, og så tror fjenden ligesom at, Nå, det gider ikke at jagte det her døde, den er død mus det er ikke sjovt. Mm. Øhm, og den har vi også. Øhm, Jamen er jo begyndt at snakke meget om
0: Altså, man har altid snakket om fight og flight, og de senere år men jeg jo blevet meget opmærksom på freeze. Ja.
1: Og basically så er freeze jo
0: det samme som fear paralysis.
1: Ja. Altså, vi kan også godt se, have lidt freeze omkring morodelen, mens en basic grof ud, så er freeze-delen, og her taler vi, henholder vi selvfølgelig til den pulvergale teori, som du også har lavet et lækkert øh, afsnit om, anne Annalene. Tak. Øhm. Men, men den her freestyle, det her med, at vi simpelthen bliver ude af stand til at handle, handle øh, agere. den øhm, sidste forsvarsværk, ikke? Jo, og, øhm, og hvad hedder det? Øhm, vi har den med os i fosterstadiet i det tidlige, der hvor fosteret er øh, sårbart over for, ja ulykker, ikke, øh, hvis mor kommer ud for noget traumatisk, sådan noget ting. Så, så er fear paralysis ligesom med til, at der går sådan en klap ned, så, mm. så, så al adrenalin og ting og ting og så er det solen, ikke? Ja. Og det kan gå alt sammen til mor, mm. og ikke noget øh, kommer over til fosteret. Ja. Øh, og det er jo en god ting, men øh, hvad hedder det, hvis mor for eksempel lever i konstant stress, eller bange for apotéer, eller er udsat for fysisk eller psykisk vold, eller andre ting, som gør, at hun er i konstant... Øh. Presset
0: på sit arbejde, eller overstimuleret i sin hverdag.
1: Ja, og der kan man sige, det er jo ikke sådan, at bare vi er lidt stresset i kort tid, agtigt, men det er sådan den her lidt grundlæggende langvarig stress. Øh, så kan vi se, at fear paralysis har svært ved at integrere sig hos forstået, fordi man mm. man ligger og er konstant aktiv.
0: Og nu sidder vi jo ikke og siger, at øh, mor, det er din skyld, hvis du føder et barn med en aktiv fear paralysis. Vi kan ikke gøre for det. Nej. Vi ser også børn, vi født med en aktiv fear paralysis, mit eget inklusiv, mm. på trods af, at man ikke har gået og været ængskelig under en graviditet.
1: Ja, og jeg vil sige, at grundlagt for alle de reflekser, vi taler om nu, eller alt, hvad vi kommer igennem lige nu, øh, om det er eller andre ting, jamen så... Kan vi forældre ikke, altså der er ikke en manual, der siger, hvordan vi skulle have gjort for ikke at have børn med udfordringer. Øhm, og man kan heller ikke sige, at så, så flytter du til en eller anden bounty strand og sidder på en, en strand og mediterer hele din graviditet, og så kommer der en baby ud uden nogen sensoriske udfordringer overhovedet. Øhm, så vi lever vores liv, vi gør det bedste vi kan, og det gør vi både når vi er gravid, og det gør vi også når vi bliver mødre. Vi gør det bedste vi kan men nogle af os øh, får desværre børn med udfordringer. Mm. Øh, og der kan vi heldigvis komme ind og hjælpe. Ja. Og når vi siger
0: udfordringer, så taler vi både om børn, som har massive udfordringer, øh, som ikke kan gå i skole, som ikke kan få tøj på, som ikke kan rumme en hverdag, og som har rigtig mange nedsmeldinger i løbet af deres hverdag. Men vi, det kan også være børn, hvor, jeg vil sige, hvor vi kan optimere på deres fulde potentiale. Men hvor man siger, jamen han har det okay. Og så kan vi kigge på hinanden og sige, okay, men er det barn, at vi skal have det okay? Ja. Fordi så er det okay, hvis det er barn, så har de det fint. Men hvis man nu tænker, ja, men vi kunne
1: hjælpe lidt mere her. Ja, og det er jo alt sammen individuelt, fordi den stress, vi nu modtager ude fra verden, mm. altså vi kan ikke pakke vores børn ind i vat. Nej. Og nogen er, er hjemmepasset, er, har ikke nogen søskende, øh, går på lille skole, altså, hvor der er mindre udefrakommende stimuli. Mm. Og det er klart, at deres nervesystemer bliver ikke overstimuleret i samme grad som øh, børn øh, i en syskende flok på syv. syv. <laughs> og øh, måske er der et. Et barn, der græder mere, eller skal på mange hospitalsbesøg, eller de går på en skole med fire spor, øhm, far arbejder udenlands, eller du ved, altså mange andre ting, som gør, at der kan være en eller anden form for ydre påvirkninger, ydre påvirkninger som den familie selvfølgelig ikke på den måde kan lave om, men det gør så, at det barn måske er mere udfordret mm. på det at fx have særlige integrationsudfordringer, eller... Øhm, primitiv reflekser øh, og så på den måde skal vi selvfølgelig også nogle gange kigge på de udefrakommende ting men det gør også at man siger om det er individuelt hvem vi skal hjælpe øh, og nogle er mere udfordret af det end andre og sådan er det med mange andre ting sådan er det med stram tungbånd, sådan er det med låsning og skævheder ja, alle ting at vi skal ligesom kigge på den, den, enkelte, ja, det, og, den enkelte familie. den familie ja, og hvem skal vi hjælpe og hvem har lyst til at få hjælp mm. ikke? <coughs> øh, ja, men, altså
0: vi behandler jo ikke på folk, der går ud på gaden. Det er jo Nej. gerne folk, der kommer...
1: De må gerne henvende sig selv. <laughs> ja. Det er gerne folk, der
0: kommer ind og siger, at vi oplever, at vores barn har nogle udfordringer. Ja. Så kan det godt være, at det ikke er nødvendigvis udfordringer, som er alvorlige nok til, at det kommunale er indover, eller det kommunale har først ressourcerne til at tage barnet her ind om et halvt til et helt år, og forældrene vil så gerne i gang tidligere. Så kan vi også gerne og lave noget der selvfølgelig, ikke? Jo. Øhm, ja, det var prøv... lidt et sidespor i hvert fald.
1: Ja. Øhm, og jeg kan faktisk ikke lige huske hvad vi taler om øh, med fear men altså at den jo ligesom fear paralysis den gør at vores system går i frys vores mm. nervesystem fryser vi bliver ude af stand til at agere røre os, rykke os vi, vi kan ikke kæmpe eller flygte mm -mm. som egentlig er den reaktion vi gerne vil have øhm, der er ikke overdå ikke sådan voldsomt meget kæmpe, øhm, men vi vil gerne have at man kan rykke sig ud af farzonen Øhm, og farzonen for de her børn med feberalysis kan være alt. Altså fra en mormor eller farmor, at man, altså man ikke er tryg ved en tur i, ned og handle. Øhm, tøj på kroppen. Altså far, stress for de her børn eller voksne kan være alting. Alle ændringer i. Ja.
0: Og det Tryk kan vi ikke personen. gøre
1: sådan for dommer for at sige, at om det, var ikke, det der er ikke så slemt, det burde du ikke reagere på. Men, men deres nervesystem reagerer mm. ved at gå i frys. Og, og kendetegnet ved de her, de her paralysis børn er jo, at de, ja, de stivner, øh, de gemmer sig under mor og far, de så ikke går ud i verden, de er meget selvmodige. Ja. Øh, nye, alt nyt, det skal de enten forberedes kraftigt på, eller de sidder derhjemme og siger, det vil vi gerne, og når de så kommer hen til noget nyt, så, så stivner de. Ja. Øh, uanset hvor godt vi har forberedt dem, eller de her ting, men, men, men pulsen stiger simpelthen, og de går helt i baglås, når mm. de kommer ud. Så. Og i forhold til institutionsbørn,
0: altså børn, der er gamle nok til at komme i du børnehave, dagpleje, hvad de nu går i, i skole, øh, så er det måske så de her børn, som, som måske nok går ind ad døren og, og er med, og pædagogerne vil måske sige, at han sidder bare stille og roligt og hygger sig over i hjørnet, vi ser ikke rigtig noget til ham, han, han er her, han er med i, i det, de skal lave i skolen, øh, for eksempel, eller han sidder og leger for sig selv over i hjørnet, vi ser ham ikke. Hmm. Okay, når han så kommer hjem, så er der nedsmeltning, nedsmeltning og nedsmeltning, på Ja. Det er selvfølgelig, og kommer vi til at sige normalt, men mange børn har, når de kommer hjem fra en institution sidst på dagen, ligesom vi selv har det som voksne mennesker, en lidt kortere lunde. Så det, at man har nogle reaktioner i ulve-timen, der kan vi sige, det er normalt at have en eller anden form for, at man har brug for lidt ekstra nærhed, man har brug for lidt ekstra tryghed, man har brug for lidt ekstra omsorg, og det kan være svært at komme igennem eftermiddagen. Men har vi børn, som igen og igen og igen ved den mindste forandring eller ting at deres verden bryder fuldstændig sammen, mm. så må vi godt være lidt nysgerrige på at sige, hvorfor har det her barn så svært ved at være i sig selv sidst på dagen, når de kommer hjem fra at have været sammen med andre mennesker.
1: Jeg kan huske det fra øhm, min søn, som er syv år nu, men, øhm, og den gang kendte vi ikke til fjør paralysis, men når vi hentede ham i... Øhm, i dagplejen, så var det egentlig lige meget, om det var far eller mig, der hentede. Men når han kom hjem, hvis der var en af os hjemme, og han så den anden person, så, og han kom lige ind over dørtrinet, så lagde han sig ned, og han skreg. Og øh, vi sådan undrede os meget, for der var aldrig noget, vi skulle komme hjem selv. Så, det bare var os, så løb han bare ind og lade. Men det der med, at der var en hjemme, og det var lige meget om far der jeg var hjemme, eller omvendt, så lagde han sig bare ned. Han gik ikke, ind, og han lagde bare ned, og han græd, og græd, og græd, og græd. Og hvis han set i bagspejlet, så tænker jeg sådan, ja, det har jo været det der med, nu har du været sammen med mor. Vi er hjemme, vi skal hygge, eller med far, og så bum, så er der en anden. Og den omstilling kunne han ikke, og det slog aldrig nogen sådan fejl. Når vi skulle tage læge, eller andre ting, altså, løb glad hen ad gangen, det sekund vi kom ind, og han så, at der var et andet menneske, altså så blev han stiv som et bræt. Mm. Og han kunne slet ikke holde øjenkontakt. Og det var det værste, det var, hvis folk kom hen og sagde sådan, hej med dig, lille skat. Jeg sådan tænkte, please, lad være med at snakke med ham, fordi det ødelægger bare alting, at du vil tale med mit barn. Og selvom du tænker, at du bløder ham op, men du gør det faktisk meget værre, mm. så bare vær og tale med mig. Og så skal han nok bløde op langsomt. Ikke? Men, men det er sådan det der med, at kunne håndtere. Altså mange børn har jo svært ved skift, og især i perioder, hvor der sker meget. Men, men de her børn har det er bare ekstremt svært. Mm. Altså, og der skal virkelig få ting. Og, og det er typisk de her børn, hvor at når forældrene så siger, hvordan de er derhjemme, så, så sidder personalet i institutionelle eller skole og tænker, det er slet ikke det, vi Åh, det, det må det da være hjemme ved hjertet, gal. er galt.
0: Ikke? Ja. Ar, og heldigvis kan... er folk begyndt at være rimelig opmærksom på de senere år, at... Der kan ske
1: meget. Men der er mange forældre, der kan føle sig misforstået ikke? Helt og føle, at det er dem og derhjemme, der, der sker noget sådan. Ja. Her. Vi i hvert fald selv haft det. Ja. Øhm, og så kan man sige, så kan man jo bare prøve at tale lidt ind i det samme med personalet om, hvad der er sket, og hvad for nogle dage er det værste, og alle de ting for at prøve at komme ned. Ikke? Men, men det er virkelig de her børn, hvor man tænker, hold op. Du bruger meget energi på at være i institutionen eller skolen. Det kan også være, at de har børn, som faktisk fungerer okay, øh, men de bruger al deres energi på at holde på sig selv. De gør sjældent noget forkert. De laver sjældent ballade. Øh, de øh, har svært ved sådan at abstrahere fra, at andre børn kommer hurtigt hen eller være med i nogle af de her lidt hurtige lege eller forskellige ting. De bruger al deres energi på bare at være. Mm. Og når de så kommer hjem, så, så er der bare ikke mere på kontoen, og så er de altså, som en ulv, okay. der bare... Det kan ikke mere. Op, ikke? er ja. fyldt, og ja. hver gang vi putter noget i,
0: så løber det over.
1: Ja. Vi har snakket
0: lidt om, især på, på det lidt større børneniveau, hvordan ser vi fear paralysis? Hvordan ja. ser vi fear? Hvis nu man ligger og har en baby, vi begynder at spotte dem allerede nu. Ja. Øh, hvad kan man, hvordan, hvordan spotter man en fear baby?
1: Ja, øh, en baby, der er født med fear paralysis, kan kan faktisk godt være lidt passiv. Øhm, de øh, kan være meget vågne for start. De kan sådan et meget intenst blik, så når man bliver forældret det der, så, så kigger man på dem og tænker, du kigger igennem mig.
0: Du stiger. Du stiger. Jeg kalder det, jeg kalder det de stikkende øjne.
1: Ja. Og, øhm, og andre, der holder ens baby, kan sige sådan, nej, de er meget opmærksomme, men man har sådan en mavefornemmelse og tænker, du har svært ved at lukke af. Øhm, og det er ikke sådan, jeg vil være med over det hele. Det er bare sådan, ja, barnet stiger. Det er bare på. Svært ved at lukke af. Og sveder. Gerne yeah. meget varm på hovedet, ikke? Jo. Og så øhm, kan de faktisk, altså jeg sagde, de kan også være lidt passive. De kan have rigtig svært ved at komme i gang med at sutte. De, øhm, nogle af deres sådan, andre reflekser, som rooting og suckling reflekser, og sådan nogle ting, kan, kan ligesom være pakket ind i vat, plejer jeg at kalde det. Altså de kan være svære at, at få gang i. Ja. Øhm, og de her børn mm. har så sjovt nok også mange gange et stramt tungevønd. Det går heller ikke sengene sådan helt skide godt, meget bedre. Men, men, men når man så begynder at arbejde med den her fear så, så ser man faktisk mange gange, at de tager lidt initiativ, kommer lidt nemmere på brystet, ikke bliver så nemt udtrættet. Og så kan mange af de her børn også være meget bløde i det. Altså se som man løfter en vaskeklud, mm. med mindre at... De er selvfølgelig også er født med mange spændinger og sådan noget men nogle af de her børn, de er sådan lidt slaskede. De, de er længere tid om at komme i gang motorisk. Men igen, det er jo ikke hak-hak, jeg kan sætte hak til det hele, men det er sådan, hvad er kendetegnet ved mm. det? Men vi kan sagtens se, at vi har paralysis og større børn, og så sidder forældrene og siger, at de har været hurtige til det hele. Ikke? Så, så det er jo ikke sådan enten eller. Mm. Men, men de kan godt være sådan lidt slaskede, der hvor man sådan tænker, ud de, de bløde børn, eller de hypermobile børn. Fordi der er simpelthen der er ikke tænding. Der altså, er simpelthen ikke connection Nej. ned igennem systemet. Og det er simpelthen at altså. have sådan, ja. sådan en lav tonus. Ja. Og jeg husker det selv på min eget barn, vi sådan tænkte, gud, hvis ikke vi lige klemt ind der under armene, så ville han smutte lige igennem, når ja. vi løftede ham. Ja, øhm, ja. Og, øh, og så er der jo det her med, at de kan bare ikke rumme så meget. De kan ikke holde så meget. De græder ved den mindste duftforandring, den mindste rocke forandring. De har svært ved at ligge selv. De skal puttes og vikles og bæres og krammes og svøbes og sådan ret meget. Øhm, og virkelig, man skal hjælpe dem meget som forælder for at lukke af. Øhm, og der er så nogen, der ligesom kan tænke, at så skal man putte noget hen over hovedet. Og de tænker, jeg synes, at selvom de børn, de har brug for vores, vores øjne, vores nærvær, vores nervesystem, jeg har ikke brug for endnu mere sådan adskillelse for, for verden og bare skal sove. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger det modsatte, men det viser i min praksis, det er, at hvis vi giver mor selvtilliden til, at hey, jeg er her. Oh, oh, oh. Du kigger, du kigger, det tager lang tid, men du falder i søvn. Øhm, og det er en proces, og det er ikke bare lige natten over. Men, men jeg føler, at de her børn har, de har brug for at spejle sig i vores nervesystem. Mm. Ja? Men, men de er, når man har set nok af dem, så de er nemmere at se. Mm. Hvis du ligger dem på et pussebord, og du kommer tæt på dem, så stopper de helt med at trække vejret, og bliver sådan helt stive i mm. blikket, enten kigger på dig, eller vender hovedet væk, og så, så kigger man ud i luften. Æ, så de bliver ikke sådan længere, du kan stå og pludre med dem. De, de bliver helt fraværende. Øhm, de spiller bøde næsten. Mm. Ikke? Og så boder de enten ud i et skrig, og skal over til mor, og de bliver altid meget bange for for andre eller andet stil. Ikke? Ja. På, på vores hold for eksempel, så kan de heller ikke lide høj musik, eller du ved blive vendt på hovedet. Og, altså, de ammer sig næsten igennem sådan helt, en, hel <laughs> sådan hel, ja. en hel time. Ikke? Jeg synes også, jeg ser
0: dem, når de ligger i i rygleje, at det er de her babyer, der meget ligger oven på gulvet. Ja. Altså, at man har sådan en ligesom fornemmelse af, at de, at de ligger sådan lidt og svæver, at de synker ikke ned og, og ligger på deres krop. De ligger sådan, sådan lidt løftet på gulvet. Ja. Det, det er svært at forklare. Når man ja. ser det, så, så ser man det. Øhm, det kan også være de her babyer, som ligger og har sådan ikke, kalde motorisk uro, men det er også bare så udefineret et begreb i dag. Øhm, de her babyer, som ligger, er sådan lidt stive i hele deres liggemåde, og hvor arme måske sådan ligesom karter mm. i et mønster, øh, som om, at de har svært ved at holde balancen i rygleje.
1: Ja, der er ikke noget smoothness. Altså, det er ikke sådan, at, og det virker ikke rart. Altså, og det er svært at forklare. Nu er jeg så selv mor til sådan en. <laughs> øhm, og jeg tror godt, at hvis man hører den her podcast, og er mor til sådan et barn, så, genkender man, så genkender man det. Og man har hele tiden en mavefornemmelse om, at noget er anderledes. Mm. Når man er i mødergruppe, og ser de andre babyer, eller man har søskende, eller andre... Der har man selv har større børn, ikke? Ja, og man, man, ser, man har bare på en fornemmelse, af, at det her barn er sensitiv på en måde, som er ud over det mm. sædvanlige. Og så kan man så sige, der er jo opstået gennem årene flere og flere definitioner på, at være sensitiv og signalstærk og de her ting. Og den kasse ender man så med at passe ned i. Men alligevel så har man, sådan en, man har bare en fornemmelse af at sige, det er der, det er spot on. Det er der, der er med mit barn. Øhm, men man kan så heldigvis arbejde med det ikke? Og, jo, jo. og komme videre men, men det er rigtigt at man, man har bare sådan hele tiden sådan en fornemmelse af at det her er anderledes ikke? jo lige præcis
0: og vi arbejder med det vi arbejder med det ved kropsøvelser det gælder både for de små og for de store vi arbejder med det ved at stimulere på vagusnerven, få ro i nervesystemet få hjulpet det ned og få det grounded for trukket barnet ud af den der freeze-tilstand. Vi kan gøre det på mange måder. Vi har en, efterhånden en del redskaber i vores øh, værktøjskasse. Okay. Øhm, og hvis man har lyst til også at høre lidt om den polyvagale teori, som I, hun sagde, så ligger der en episode længere tilbage i, øh, i listen. Den hedder, den hedder vel egentlig bare den polyvagale teori. Den hedder, når man den var den, den er eller andet. Ja, men den har skiftet navn. Okay. Den hedder, nu hedder den den polyvagale teori, fordi okay. det er det, det handler om. Øhm, og noget af det, som jeg rigtig meget tænker i forhold til fire her, det er, når man hører den om den polyvagale teori, så vil man også kunne sige, jamen vi snakker om dem, der ligger over i dorsalvagus. Ja. Det er de her nervesystemer, som er så stresset, at det er den primitive hjerne, der arbejder. Det er reptilhjernen, der er på arbejde her. Mm. Øhm, det er, det, det er aller, den allerførste grundsten i vores nervesystem, der er aktiveret.
1: Og fordi at vi jo arbejder med nervesystemer, så er det også vigtigt at forstå, at små børn, babyer, de kan ikke selvregulere. De har brug for samregulering. Og de lærer at selvregulere gennem igennem Og derfor så bliver vi også nødt til at kigge på mors nervesystem. Fars. Og fars. Men ja, det, det første er det jo primært er det jo mor og baby, der har mange timer sammen. Mm. Øhm, og hvis mor... Æm, er deprimeret, udsat for psykisk eller fysisk vold, ja. øhm, har en et stort traume i bagagen, sådan nogle ting. Har haft en voldsom fødselsoplevelse. Voldsom fødselsoplevelse. Øh, øh, amme, fatale, amme fødsels øh, efterfødselsreaktion. Så bliver vi nødt til at hjælpe mor, ja. mor og hendes nervesystem til at kunne stå stærkere i og kunne hjælpe baby mm. til et bedre nervesystem. Og, og det er sådan meget af arbejdet med fear paralysis. Vi kan give nogle øvelser, vi kan påføre baby ned stimuli, og hjælpe det barn ud af frys. Men hvis det nervesystem baby skal lære at regulere efter, regulere efter også lever i frys, øh, så bliver det svært at komme i mål. Ja. Så derfor så er det en stor del af vores praksis også at tænke, Mors øh, nervesystem. Øh, Giv forældrene noget selvtillid mm. til, at de er de bedste for deres børn. De skal ikke lære deres børn at sove selv, eller børnene skal, må ikke have øjenkontakt med dem. Altså, Giv dem selvtilliden til, at det kan godt være, at det virker, som om dit barn mm. vil væk fra dig. Det er grad, det kan ikke væk i din arme. Men hvis alt, når alt kommer til alt, så vil dit barn intet end, end at være i dine arme. Øhm, og det arbejde giver som regel også et ret fint resultat mm. øhm, med, at barnet har noget at særbele sig ind i. Ja. Så, så et af de her, selve refleksen og integrationen af den, noget andet er nervesystemet. Og mm. derfor får hele den her reguleringsproces til at spille. Ja, øhm,
0: lige præcis. Ja. Så det var... Øh en kort episode om fear. Ja. Yeah. Fear paralysis, refleksen. Og øh, genkender du dit barn, så er der hjælp på hand øh, Og som I siger her, det er også nogle gange nok bare at opdage, at du havde ret. Okay. Det kan skabe brug i dit nervesystem. Og, øh, og så sker der noget i babys nervesystem. Men det kan også være flere andre årsager, der ligger bag. Men i hvert fald så handler podcast-serien her om at fortælle om, hvad er det, vi ser, hvad er det, I kan se, og øh, så er det op til jer at
1: beslutte, om I vil søge mere viden eller hjælp. Man kan man måske bare det. lige sige kort, at i forhold til refleksintegration, at så er det mange gange, hvis vi starter med at kigge på, ikke? fordi at den, den fryser, altså den gør, at vi ikke kan komme ud af det, så er det bare svært at at modtage og arbejde med sande med andre reflekser og det her med at, at rykke sig, mm. hvis man lever i frys. Yep. Så og det taler der egentlig også i det her. Vi taler jeg, rigtig der, meget om, Og, og det og hvor er vigtigt, en... det er at komme ud af frys. Ja. Og det er derfor, at fibrilæsis er så stor en del af vores arbejde, og det er den første, vi taler om, fordi hvis den er aktiv, så kan man arbejde øh, på refleksintensitet integration herfra til juleaften og mange andre ting. Det er jo ikke fordi, at alting er spildt, men det er bare svært at komme i mål og rykke sig, hvis mm. man ikke Hvis ikke vi
0: går ind og beroligere nervesystemet først og hjælper den her refleks til at lægge sig, så kan det være rigtig svært at arbejde på de højere kognitive planer. Man kan ja. godt jeg plejer at sige det lidt ligesom at forsøge at lave en motorvej. Hvis du har et stort hul midt på vejen og du ligger astfalt hen over det, så vil der hele tiden være et bump, mm. som vil ligge og genere. Du kan godt køre hen over det men bumpet vil altså give et udsving, hver gang du kører henover det stadigvæk. Ja. Eller vi kan lappe hullet, og så kan vi lægge astfald på.
1: Mm. Præcis.
0: I hvert fald. Har du et barn med et stresset nervesystem, så kan det være fear paralysis, der ligger og øh, er på spil, og øh, nu har du fået lidt flere muligheder for at vide, hvordan den ser ud, og hvordan dit barn reagerer. I tilfælde af, at det har en aktiv fear paralysis refleks. Tak for samtalen, Mia. tak. Vil man gerne læse mere om, hvem Mia er, så skal man en tur ind på enten hendes hjemmeside, www.funktionelterapi.dk eller på Instagram, Funktionel Terapi, hvor Mia deler om sine oplevelser med at være privatpraktiserende ergoterapeut, der arbejder med mund- og nervesystemer. Jeg hedder Anne Lene, jeg er også ergoterapeut, jeg har hjemmesiden wwwbaby eller på Instagram, babysteps.dk vi er klar til at svare på spørgsmål, hvis du har nogen. Tak for i dag. Hej hej.